0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Közelebbről erre a Jobb könyve 14. fejezetének 14. versében olvasható kérdésre keresünk választ. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Sokaknak ismert lehet Shakespearenek a mondása, miszerint a halál egy ismeretlen tartomány, amelyből nem tért vissza utazó. Megjegyzem, hogy a klinikai halálból visszahozottaknak a sajátos élményei nem száfolják Shakespearenek a mondását, mert a tényleges halálból, az agyhalál utáni állapotból valóban soha senki nem tért vissza. Éppen ezért arról, hogy mi a halál, mi van a halál után, csak elképzelések, találgatások léteznek az emberek között. Csak arra a kérdésre keressük a választ, amit jobb könyvéből idéztem, ha meghal az ember, vajon feltámad-e? A Scriptura Teológiai Főiskola nappali tagozatos hallgatóival fogok beszélgetni erről a témáról. Nem szokványos stúdióbeszélgetés lesz tehát a keret, hanem mintegy meghívjuk a kedves nézőket, szemináriumi foglalkozásokra, amelyeket ezúttal nem a tanteremben folytatunk, hanem itt a stúdióban. Szeretném biztatni a kedves nézőket, hogy kövessék végig a beszélgetés sorozatot, mert ekkor tárul fel a téma teljes egészében. Folytatjuk a megkezdett beszélgetés sorozatot a Biblia halálról és feltámadásról szóló tanításáról. Eddig már szó volt arról, hogy az Ószövetség mit mond a halálmi bellétéről, a halottak állapotáról, és mindig felvillant már a feltámadás reménysége is az Ószövetségi kijelentéseknél is. Azután kiemelten beszéltünk arról, hogy Jézus Mit tanított halálról, halállal szembeni reménységről? Ma pedig az Újszövetség többi iratában található kijelentéseket vesszük számba, vajon ezek a kijelentések is, amelyeket az evangéliumokon kívül a többi Újszövetség iratban találunk, ezek is összhangban vannak-e azokkal a kijelentésekkel, amelyeket eddig megismertünk? Ez azért is nagyon érdekes, hiszen a Biblia 66 könyve, 66 különálló irata, mintegy 1500 év alatt keretkezett, és eddig azt láttuk, hogy ennek ellenére bámulatos az összhang, hogy ugyanazt mondják a halál létéről, a halottak állapotáról, a halállal, a szembeni reménységről. Tehát lássuk most, hogy az új szövetségi iratokban milyen kielentésekkel találkozunk. Továbbra is a a Szólaszkiptúra Teológiai Főiskola nappali tagozatos diákjaival beszélgetünk ezekről a témákról, mintha csak egy tanórára hívnánk meg a hallgatókat, ahogyan itt a főiskolán ezeket a témákat felfejtjük. Tehát akkor mindjárt kezdjük is azzal, hogy láttuk, hogy mind az Ószövetség, különösen Zsoltárok, aztán Jézus is, úgy beszél rólunk emberekről, hogy mindannyian a halálítélete alatt vagyunk a bűn miatt. Más új iratokban az evangéliumokon kívül szintén találkozunk ezzel a gondolattal?
1: Igen, és itt hagyd id, ha id, ha id, idézzem, Efészushoz itt levél, az Efézus beliekhez itt levél második fejezet első versét. <tos> Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok, a ti és bűneitek miatt. Ugye, itt konkrétan ki is mondja, hogy azért voltatok holtak, mert védkeztetek, illetve bűnösök voltatok. Itt a holtak voltatokat természetesen a, a, az első halálra, illetve a a, még az életükben a halál törvénye miatti állapotukra érti, itt a és a megelevenítés az pedig a, a gyakorlatilag a, azt szimbolizálja, hogy, hogy, hogy ők már átmentek a halálból az életre, tehát
0: már megindult bennük egy olyan folyamat, ami megszabadíthat a haláltól. Igen. kigyógyíthat a bűnbetegségből, és hát ugye az efézusi gyülekezet tagjai élő emberek voltak, és őket is így szólítja meg, hogy ti holtak voltatok. És azért mondja múlt időben, mert amikor a Krisztus evangéliumát ők megismerték, és befogadták, és engedték, hogy a szentélek munkálkodjék az életükben, azzal beindult egy olyan folyamat, amely, ahogy mondtad, azt jelenti, hogy átmennek már a halálból az életre. A végi életben már úgy tartják őket számon, mint akik a igényt tartanak az örök életre, és az életük azzal telt, hogy alkalmassá váljanak a, az örök életre, és elkerüljék a kárhozatot, a második halált. Ugye ez Jézus szóhasználata volt, hogy átmenni a halálból az életre, és találunk-e szinte szó szerint, ezzel megegyező kijelentést is az új szövetségben.
2: János első levelében van egy ilyen ige, a harmadik fejezet 14. verse. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fi, atya fiát, a halálban marad.
1: Ugye itt ennél a ige itt a halál, ból, Ugye itt megint az első halálról beszél, ugye erről a, a földi alvó állapotról, és a a halálban marad kifejezés arra, hogy, hogy ebben, a, tehát a, a, ebben az első halálból ő a második halálba ugye, megy át, tehát az örök halálban marad, hogyha aki nem szereti az ő atya fiát, ugye, mert hát ahogy a, a Biblia fogalmazói római levélben, hogy a, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet, tehát az a szeretet törvény, az Isten törvényének a betöltése az, hogy a másikért élés, ugye a, a, szeretem az én atyám fiát, ahogy itt konkrétan meg is fogalmazza, ez a, ez a szeretet az, ami meg tud minket menteni, ugye a bűntől, ugye a vétektől, hogyha ha az a szeretet él bennünk, ami Krisztus szeretete, ugye, ami, hogy feláldozta saját magát az emberért.
0: Igen. Igen, ezzel fölidézted azt, amiről korábban is szó volt, hogy a a bűn lényege a törvényszegés, és hogyha az ember a bűnből kigyógyul, akkor az Isten egyetemes erkölcsi törvénye lesz az uralkodó a gondolkodás módjában a cselekvési törvényében, ami nem más, mint a másokért élő, a mások javát kereső szeretet az egoizmus helyett. Szeretném, ha ezek után arra fordítanánk a figyelmünket, hogy jelenések könyve, ugye a Biblia utolsó könyve, és úgy kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése, és János Apostol itt megörökíti azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket ő pátmos szügetén számüzetése során kapott Istentől, megjelent néki a, a mennybe visszatért Jézus az ő szeretetmestere, e, isteni dicsőségében, és egy ilyen döbbenetes kijelentést tett, e, idézem jelenéseket, könyve első fejezetéből a 17. 18. verset. Én vagyok az első és az utolsó, az élő pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, ámen. Nálam van a sír és a halál kulcsa. Hát ezt az utolsó mondatot szeretném, ha kiemelnénk. Ugye félreérthetetlen, hogy Jézus szól, ő az, aki saját személyében szól, mint az ismét minden hatalommal bíró fia, hogy én vagyok az első és az utolsó. Azonosítja magát, mikor azt mondja, hogy az élő pedig halott voltam. De miért különös ez a kijelentés, hogy nálam
1: van a halál és a sír kulcsa? Ugye itt megint a <coughs> visszatérünk a, a halál okára, tehát, hogy miért hal meg az ember, tehát miért, és itt, itt, itt halál alatt megint, most én az első halált értem, hogy a bűn az oka annak, hogy meghalunk, és itt a, a sír alatt, ahogy azt mondja, sírnak és halálnak kulcsait. tehát itt két különböző fogalmat használ, itt a sír alatt azt a, a, a földi halált érti, az első halált, amiből, ha az ember meg tud szabadulni az októl, mint a bűntől, akkor ugye van számára ö, örök élet, tehát akkor me, megnyeri az örök életet, és nem részesül a második halában, amit itt konkrétan halálként ö, említ a, a Igevers.
0: Azért egyik hozzá, hogy mind az első, mind a második halál a bűnnek a következménye, és Jézus itt... Olyat ígér, hogy ő ettől meg tud szabadítani. Korábban, amikor a a zsoltárokban található kielentésekről volt szó, ott ugye ilyesmit olvasunk, hogy hogy, csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, mikor az megragad engem, meg felteszi a kérdést, hogy kicsoda olyan erős, hogy kiváltsa magát a seol a sír kezéből, Ugye a sír és a halál itt valójában váltó fogalom ugyanarról van szó, és, és tehát emberileg tehetetlenek vagyunk a halállal szemben. És ugye tudjuk, hogy több, több világvallás létezik, sokféle világ megváltó eszme létezik, de ilyet senki nem mert mondani, ilyen hatalmasat, hogy nálam van a sír és a halál kulcsa. És ugye milyen érdekes, hogy kifejező ennek van egy kulcsa. Te tulajdonképpen már utáltál rá abban, amit mondtál, hogy a kulcs az ok eltávolítása. Aki meg tud szabadítani a halál okától, annál van a halál és a sírkulcsa, és magától a haláltól is meg tud szabadítani. Úgyhogy ez egy hallatlan kijelentés, amit Jézus tesz, hogy nálam van a halál és a sírkulcsa. És érdemes ezzel kapcsolatban fölidézni, hogy hogy Jézusnak a neve mit jelent? Hogy még születése előtt milyen utasítás is hangzott el, hogy a megszülető gyermek milyen nevet kapjon?
1: Ugye Máté evangéliumában az első fejezet 21. versében olvassuk, hogy Józsefnek mondta Isten, hogy a feleséget szül majd fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneitől. És ugye, ugye Jézus kifejezés ugye a Józsui, vagy Jesua Héber kifejezésből ered, ami a Jehova megszabadít. Ez a, ez a szerint értelmezése.
0: Igen. <coughs> Igen. Egy, csak egy picit pontosítom, hogy a, a szószövetségben, mint Józsui, magyarosan, mint Józsui névvel találkozunk, de az eredeti Héber elnevezés az jeho és görögösen ebből lesz a Jézus. Na most ez a Jehoshua, aminek nagyon helyesen mondhat, hogy Isten megszabadít a jelentése, ez egy hitvallás volt, és sok gyermek kapta ezt, sok zsidó gyermek kapta ezt a nevet, hogy a nevében viseli ezt a hitvallást, hogy Isten megszabadít. De Jézus esetében, hogy idézted is az ígét, ennek speciális jelentése volt. Az volt a jelentése, hogy ő az az Isten, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Tehát itt nem hitvallás volt, amikor Jézus kapta ezt a nevet, hanem egy azonosítás volt, az ő azonosítás, hogy ő az a bizonyos megváltó, aki megszabadítja a népét annak, annak bűneiből. Tehát ezért van Jézusnál a halál és a sír kulcsa és ezért mond az Ige olyat, hogy csak ő nála van. Esetleg eszünkbe jut Ige azzal kapcsolatban is, hogy csak ő nála van ez a kulcs, és senki más se nem tudott, se nem mert ilyen hatalmas kijelentést tenni.
2: Az apostolok cselekedetei negyedik fejezetének a 12. verse, az így hangzik, Nincsen senkiben másban üdvösség, nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk.
0: Kategórikus kielentés, nem? Tehát rajta kívül olyan megváltó, aki, aki a haláltól és a halálokától tudna megszabadítani, nincsen. Tehát ez egy nagyon hangsúlyos e, ige. És akkor talán itt értünk meg egy olyan igét is, ami először csak úgy kérdezzük, hogy miért hangzik így. Pálapostól a korintusi első levél. 15. fejezetének a 26. versében azt mondja, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Ekkor próbáljuk értelmezni ezt a verset. Miért a halál az utolsó ellenség?
2: Hát mert először az okának kell eltűnnie, ami ugye a bűn, és csak utána utána lehet a halál is, hogy hogy az is eltöröltetik.
1: Igen. Én csak visszatérve egy pillanat erejéig, ugye a sír és a halál kulcsai kifejezéshez ugye mély jelenésekből idézett idézetigében Ugye én úgy értettem, hogy tényleg a sír és a halál ilyen szempontból, tehát váltófogalmak viszont itt mégiscsak az első és a második halálról beszél, mert ugye a sírból is ő tud megszabadítani azáltal, hogy ugye az ember elhagyja a bűneit, mert ha elhagyja a bűneit, úgy kap jogot arra, hogy feltámadjon és örök életet nyerjen, és a halál, mint második halálból De, is. Ő az, tud, igazi meg, halál. az igazi Az igazi is ő tud megszabadítani, hogy nem kell elszenvednie ezt a halált, ha megszabadul a bűneitől. Igen, igen,
0: így is lehet érteni, hogy, hogy az első haláltól is, meg a második haláltól is, mindkét haláltól ő tud megszabadítani. És ez sokszor elhangzik a kérdés, hogyha Jézus tényleg megváltó. Hát akkor miért halnak meg még az ő követő is? És lám ez az ige, milyen választad rá, hogy a halál mint utolsó ellenség töröltetik el, mert előbb a halál okától kell megszabadítani bennünket, és azért az is benne van, hogy a bűn ellenség. Tehát egyik se Istennek a teremtése, se a bűn, se annak a következménye a halál. Amikor Isten megteremtette a világot, olvassuk a Bibliában, minden igen jó volt és ugyanaz a teremtő, aki mindent igen jónak teremtett, és akinek elszenvedni kell azt, hogy ez az ő teremtése milyen tragédiába fordult, ugyancsak ő az, aki megszabadít az első számú ellenségtől is, meg a második számútól is, tehát ő nem hagyja az ő teremtményeit a bűn és a, a halálnak a fogságában. Most tehát akkor még az újszövetségi iratokban azt figyeljük meg, hogy hogyan írnak az újszövetségi iratoknak az emberi szerzőjeki közvetítik Isten üzenetét, hogyha ezeket tudjuk a halálról, meg ezeket tudjuk a haláltól való szabadításról, akkor a hívő ember is úgy fél a haláltól, mint mint az, aki ezt az evangéliumot, ezt a jó hírt nem ismeri. Milyen igékkel találkozunk?
2: Hát ugye itt például a zsidókhoz írt levél második fejezet, 15. verse. Így hangzik, hogy Jézus azért jött a világra, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt életük, egész, teljes életükben rabok voltak. Itt ugye benne van, hogy hogy, hogy a halálfélelemtől így az ember megszabadulhat, hogyha valóban elhiszi, és hisz Krisztusban és elhiszi ezt, hogy, hogy őt valóban megszabadítja, és meg tudja szabadítani.
0: Úriási dolog. Csak úgy egy rövid megjegyzés erejéig szövöm bele, hogy én 20 éves koromban hajszányira voltam a haláltól. Egy vérvérgezés következtében 41-8-nál tartottam annyit mutatott a hőmérő, mielőtt az eszméletemet is elvesztettem, és amíg még az eszméletem megvolt, és tudtam, hogy itt a halál, komolyan mondom, őszintén mondom, hogy húsz évesen minden félelem nélkül meg tudtam volna halni. 18 éves koromban keresztelkedtem meg abszolút meggyőződéssel, és mondhatom, hogy egy boldog keresztény voltam, és akkor én kipróbáltam, hogy tényleg megszabadít a halálfélelemtől. Végig gondoltam, hogy a halál csak egy alvás, a dicsőségben visszatérő Krisztussal való találkozás lesz a következő pillanat, amikor én felébredek, és semmiféle félelmet és aggodalmat nem éreztem. Még egyszer elsóhajtottam, hogy Isten bo- nem bocsásd meg bűneimet a Krisztusért, és teljes nyugalommal, félelem nélkül meg tudtam volna halni, tehát nagyon igaz ez az ige, hogy Jézus megszabadítja azokat, akik a haláltól való félelem miatt rabok voltak. És aztán még milyen ígék szólnak az új szövetségben erről?
1: A jelenések könyve 14. fejezet 13. verse így szól, hogy Boldogok a halottak, akik az úrban halnak meg, mert megnyugszanak fáradtságuktól, és cselekedeteik követik őket. Ugye itt azt kell először is szerintem megérteni, hogy a cselekedeteik követik őket. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy mivel, hogy ők meghaltak, így a cselekedeteik sem érnek már semmit, mert, mert ugye velük együtt halnak meg, hanem itt arról beszél, hogy azért boldogok, akik úgy halnak meg, hogy az urban halnak meg, mert ők bizonyosságot nyernek a feltámadásról, és a cselekedeteik, az igaz, azek az igazságos cselekedeteik, ha mondhatom így, ők azok tesznek tanúbizonyságot róluk az Úr előtt, hogy ők érdemesek a feltámadásra, és nem kell elszenvedniük a második halált. És itt a, ugye, még egy párhuzamot vonnék, ugye, a között, hogy mint az Új mind mint az Ószövetségben, ugye nagyon sok helyen a halált, mint az álmot, vagy az alvást mutatja be a Bibliánk, és meg, megnyugszanak a fáradtságuktól, mintha mint aludnának. Gyakorlatilag itt is egy ez hasonló képpel mutatja be a halált, és nem mint egy ilyen negatív valamit, hanem egy, egy olyan fáradtságuktól megszabadult, könnyed állapotot, hogy ők megharcolták azt a harcot, amit meg kellett, a cselekedeteik tesznek róluk tanúbizonyságot, és ők már nyugalomban várják azt a, a dicső napot, amikor Isten feltámasztja őket az örök életre. Igen, és
2: igenis, itt a, a, a Pálapostól még egy ilyen kijelentést is tesz a, a filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 21. versében, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. És itt teljesen ez jön ki, hogy hogy ő például teljesen ebben hitt, és hogy látszik, hogy hogy, hogy, hogyha hogyha tényleg az úrban halunk meg, akkor az valóban nyereség és, és az örök élet az, az teljesen jó Eszélyt lesz.
1: azért nem arra kell gondolni, hogy várta a halát, hát, hanem nyilván. nem arra, hogy, hogy nem félt tőle. Igen, Te igen. megnyugvással tudta letenni a harcot az élete végén, mert, mert biz, bizonyos volt abban, hogy, hogy az úr megadja neki a, a legfőbb ajándékot, amit kaphat.
0: Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a halál önmagában ellenség, de a földi élet akkora küzdelem, és annyi fáradtsággal van telve, hogy aki tényleg bizalma van a feltámadásban egy örök életre az újjáteremtett földön, annak tényleg nyerességnek tűnik, hogy végre leteszi a fáradtságot. Van egy keresztény ének, aminek az utolsó sorai így hangzanak, az Úr értem is eljön fénytrónusán, és béke lesz részem a nagy harc után. Körülbelül ilyen életérzése van annak, aki aki megnyugvással fogadja Istentől, hogy most már leteheti az élete harcát, és bizakodhat az Isten ígéretének a teljesedésében. Még egy picit visszatérnék arra, amit te mondtál arról, hogy hogy érdemes az örök élete, csak azért, hogy valaki félre ne értse, és, és hogy a cselekedeteik valóban tanúskodnak róluk, de igazából nem úgy, hogy csupa jó cselekedeteik vannak, egy pöcs sincs rajta, hanem arról tanúskodnak, hogy a hitet mindvégig megőrizték, a belső azonosulást az igazság törvényével, és komolyan vették a a a bűnnel való szembefordulást. Nem azt jelenti, hogy abszolút hibátlanok voltak, hanem hanem azt jelenti, hogy ha ha megszekték a törvény, szívből bocsánatot kértek, és annál nagyobb odaadással folytatták a keresztény életnek a küzdelmét, és nem saját érdem alapján üdvözülnek, hanem a Krisztus helyettes áldozatába vetett hitáltal, mert olyan ember, aki a, a cselekedeteivel eleget tudna tenni a az Isten erkölcsi törvények kívánalmának, vagy pedig el tudná tüntetni a törvényszegéseit nincsen. Tényleg csak ilyen alapon a Krisztusban való hit által üdvözülhetnek. És te emlegetted, Pál Apostolt, hogy azt mondta, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, és akkor talán eh, érdemes felidéznünk eh, azt is, ahol egész konkrétan szól arról, hogy ő eh, mi, mi, miért, mit tekintett nyereségnek, milyen nyereségre tekintett előre, ami, ami miatt nem félt a haláltól. Ez a híres, ugye úgy is szokták mondani, hogy pállapostónak a lelki testamentuma, amit halála előtt római börtönéből írt, és ezt, talán ezt az igét is idézzük.
2: Ez Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezetének a 7 nyolcadik verse. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr a napon, az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ebben ugye benne van az is, hogy... hogy hogy ő tudja, hogy nem azonnal fog feltámadni, hanem csak majd, amikor eljön az ideje, a ma napon, amikor Krisztus visszajön, és az is benne van még, hogy nem csak ő, hanem mindenki, aki, aki így aki Krisztusban hal meg, és aki hiszben
0: Ez egy csodálatos vallomás, nem? Ugye most azokra a részletekre nem térünk ki, hogy mit jelent az, hogy, hogy a, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, de itt is mit említ harmadiknak? A hitet megtartottam. Ugye erről beszéltünk az előbb, hogy ezt tanúskodik az ember, a cselekedetek ha erről tanuskodnak, hogy a hitet megtartottam. És a, a, én nagyon szépnek tartom azt, ahogy megmondja, hogy mi az a nyereség. Ez, ez, én ennél szebb megfogalmazást nem tudok elképzelni, és ennél különből mint hogy e, megadja nekem az igazság koronáját az igaz bíró. Ez olyan, mintha azt mondaná, felmentő ítéletet kapok a végítéletben, megállapítják rólam, hogy bűnös volt, de igazzá lett, és elnyerni az igazság koronáját méghozzá igaz bíró kezéből, szerintem ennél nagyobb kitüntetés nem létezik. Ezért mondta azt Pál, hogy hogy ez az a nyereség, amire ő előre tekint.
1: Ha most nem is megyünk bele részleteiben ezekbe a, a részletekbe, ugye megharcoltam, hogy mit jelent az, hogy harcot megharcoltam, meg putásomat elvégeztem, de az egész leírásból egész egyszerűen sugárzik a meggyőződés. Tehát, hogy ő tudja, igen. tudja hogy amit kellett ő megtette, és elfogadja a Jézus áldozatát, és, és hogy az Úr megadja neki. A, ezt az ajándékot. De, a kéte
0: járnyéka sincs de, benne. Így
1: van, tehát maga a megfogalmazás is gyönyörű.
0: Igen, és közvetlenül a halál a Mártir halál mondja ezeket. Tehát itt tényleg eltűnt a halálfélelem, annak a bizonysága. Mindeddig még arról nem beszéltünk, hogy az újszövetségi iratokban, tehát az evangéliumon kívüli újszövetség iratokban is megjelenik le az alvás hasonlata hol találkozunk a, a, az újszövetségi iratokban az alvás hasonlattal. Hát ugye bizonyos fokig, amit az előbb idéztünk, hogy boldogok a halottak, akik az urban halnak meg, mert megnyugszanak. Itt megemlítem, hogy az a, az a görög ige, amely itt szerepel, azt a halálra is használja, a halálban megnyugodni. Ugye mi is használunk ilyen kifejezéseket, hogy Isten nyugosztalja őt, Nyugodjék békében, ugye ezt a halállal összekapcsoljuk, ezt a megnyugvás, letette a küzdelmet, e, és e, ugyanezt a kifejezést, ugye anapájú a görög szövegben, az ige, az a halára is vonatkozik. Tehát már itt is itt van az alvás hasonlata, megnyugszik, mint az álomban, az alvásban, de azért hol van olyan új szövetségi szakasz, ahol kifejezetten megjelenik az alvás hasonlata.
1: Uh, ugye a Teszalonikabeliekhez írt uh, első levél negyedik fejezetének 13 18. tartó verse uh, beszél erről is, ugye, olvasom, hogy nem akarom továbbá atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen Isten is előhozza azokat, akik elaludtak Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondja nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, szózatával és Isten harsonával leszáll az égből, és Isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az úrral leszünk. Annak okáért végigasztaljátok egymást e beszédekkel.
0: Vajon miért írta ezt Pál Apostol a teszalonikai hívőknek? Mert azt mondja, hogy ne legyetek tudatlanságban azok felül, akik elaludtak. Ne bánkódjatok úgy, mint akiknek nincs reménységük. Miféle bánkódás lehetett itt a teszalonikai hívők között, hogy ezt írta nekik az apostol?
1: Hát ugye a tesszalonikai gyülekezetben elterjedt egy olyan nézet, hogy ők már a végidején élnek és meg fogják élni Jézusnak a második eljövetelét, és gyakorlatilag azt gondolták, hogy azok, akik már meghaltak, azok ugye hátrányt szenvednek el azért, mert nem fogják látni Jézus dicsőséges visszatérését, és itt az apostol ezt teszi helyre, itt ebben a leírásban, hogy hogy szó sincs erről, tehát azok, akik meghalnak, azok nem nem szenvednek el semmiféle hátrányt azokhoz képest, akik megélik Jézus második eljövetelét.
0: Igen, nagyon pontosan mondtad el a hátterét, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy milyen furcsa a helyzet. Mai keresztények, ugye, mire átvették ezt a görög gondolkozást a test-lélek dualizmusról, meg a lélek természetes halhatatlanságáról, úgy gondolják, hogy akik meghaltak, azok már istennél vannak, megelőzik az élőket. Azokat is, akik majd Krisztus eljövetelét megérik életben, akik előttük meghalnak, megelőzik őket a Krisztussal való találkozásban, Az őskeresztény gyülekezetben, a teszronikai gyülekezetben pedig azon aggódtak, hogy lemaradnak a halottak azokhoz képest, ahogy mondtad, hátrány szenvednek, azokhoz képest, akik megérik Jézus eljövetelét. És ugye láttuk, hogy Pál itt tulajdonképpen azt fejti ki, hogy, hogy egyszerre találkoznak a feltámadt Krisztussal, amikor ő visszatér, mert akkor bekövetkezik a halottak, a Krisztusban meghaltak feltámadása, és az élők velük együtt, akiket Isten az ítéletében elfogad, találkoznak a dicsőségében visszatérő Krisztussal. Tehát ez, ez is egy nagyon érdekes dokumentuma annak, hogy az őskeresztény korban még senki nem gondolt arra, hogy a halálban a lélek külön válik, és azonnal a mennybe jut, Istenhez jut, Hát ők egyenesen bánkódtak a, a halottaik felől, és ahogy mondtad, Pál helyre teszi őket, és ugye itt szerepel az a szó, hogy akik elaludtak. Tehát az alvás hasonlata végig, az a Biblia kezdetétől a végéig megtalálható a halálra. És talán akkor ezzel is zárjuk a beszélgetésnek ezt a szakaszát, hogy a halálfélelemtől is megszabadít a megváltó Krisztusban való hit, hogy a saját halálunk miatt aggódjunk, rettegjünk, féljünk, de vígasztalás nyújt a szeretteink elvesztésénél is. És milyen különös, hogy mi a boldogságot meg a halált, ezt a két szót végképpen nem kötjük össze, és mégis azt olvastuk itt, hogy boldogok a halottak, akik az úrban halnak meg. Nem azt mondja, hogy a szeretteik boldogok, De ők boldogok, mert ők már letették a fáradtságot, és bízhatnak az Isten ígéret teljesedésében. A szeretteiknek se azt mondja Pál hogy egyáltalán ne bánkódjanak, mert a szeretet kapcsolatoknak az időleges szétszakítása is fájdalmas, de azt mondja, ne bánkódjatok úgy, mint akiknek nincs reménységük. Mert itt van a viszontlátás reménysége, az egyszerre találkozás lehetősége Jézus Krisztussal. Itt fejezzük be, és még a hátralévő további beszélgetésekben még mindig lesz, miről folytatnunk ezt a témát. Köszönjük szépen a figyelmet!